0: Nós, nesse momento, estaremos meditando a palavra do nosso Deus, o hino da, o, perdão, o texto da nossa meditação, Salmo 23, Salmo conhecido, texto da nossa meditação, Salmo 23. Eu convido os irmãos a se voltarem à palavra de Deus e acompanhar a leitura, então, esse Salmo, um Salmo conhecido, Salmo de número 23, a palavra do nosso Deus. Acompanhe a leitura. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do, teu, do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu, ca, teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar mais uma vez? Pai, essa é a essa tua palavra. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, que fale conosco, Deus, que, ó Deus, o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha aplicar o Teu ensino para nós, ó Deus, e que seja isso, ó Pai, algo que venhamos, ó Deus, a ser na nossa vida, algo colocado em prática, algo que venhamos, ó Deus, a, a testemunhar do Senhor, nos ajude, ó Pai, nós pedimos em nome de Cristo Jesus, amém. Está dada a largada, mais um ano começa, e alguns com grandes expectativas, outros nem tanto, mas tem algo que, principalmente no nosso país, nessa época, na virada do ano, é algo muito comum, principalmente no litoral, nós vemos o misticismo supersticioso e a, a idolatria, nós vemos as praias sendo tomadas por pessoas carregando então as suas oferendas, objetos, e, e fazendo isso então, praticando, trazendo ali nesse, nessa atitude a esperança e a, a expectativa de viver em um ano novo, um ano novo feliz. E até aquelas pessoas que não são assim, adeptas às religiões ligadas a essas práticas, é, estão, nesse período do ano, muitas vezes, agindo dessa forma, o que comprova a, uma espécie de sincretismo, que é algo muito forte no nosso país. E, nisso tudo, os crentes, como os crentes agem, então, e, e vivem nesse momento, nesse período do ano, aqueles que professam Jesus como o único e suficiente salvador de suas vidas? Creio que esses não, esses, e pelo menos espero que não haja assim dessa forma, né, seguindo, então, essa, esse, essa superstição. Um crente em Jesus, ele não caminha nessa orientação supersticiosa, porque isso seria completamente contraditório a uma vida com Deus, uma fé no Deus verdadeiro. Mas quando a gente para para analisar com calma, então, isso que acontece nesse período do ano, esses ritos que são feitos na virada do ano, nós vemos que isso tudo é tão somente um, uma, um aspecto da idolatria uma idolatria que é vivida de forma geral durante o ano e que se apresenta, então, nesse período de forma mais, mais pontuada, uma idolatria de expectativas e confiança em várias coisas no dia a dia, mas que se demonstra de forma mais acentuada nesse, nesse momento, em um período como esse da virada do ano e como nós temos uh, João Calvino dizendo que o coração humano é uma fábrica de ídolos, eu creio que, que faz muito sentido nós pensarmos nessa, nessa manhã sobre onde está a nossa confiança, onde, em que, em quem está a sua confiança nesse ano que se inicia. Creio ser muito precioso nós refletirmos sobre Deus, sobre o Senhor, como um perfeito pastor. E o tema da nossa meditação na manhã é esse, o Senhor é o meu pastor que cuida da minha vida. Nós não temos uma precisão é, sobre o momento ou a momento de vida do salmista Davi, quando ele é inspirado pelo Espírito Santo para compor esse salmo, salmo 23, mas parece fazer muito sentido que aqui a ideia é, é de alguém que depois de um, de um período de vida, olha então o que passou e passado muitas coisas, então olha-se para trás e reconhece que foi Deus, que foi o Senhor que sustentou até ali. Alguém que chega a uma conclusão de uma forma muito clara e confiante. O Senhor cuida de mim, guiando por caminho de retidão. E esse é o primeiro ponto da, da nossa meditação. O Senhor cuida de mim, guiando por caminho de retidão. E aqui nós temos, então, que é considerado, Davi, no início desse, desse salmo, uma postura de confiança, mas que nós não podemos pensar que ele está se colocando como ah, o centro do universo, né, como uma postura arrogante diante de Deus, quando ele diz, o Senhor é o meu pastor. E nós podemos, então, é, confirmar no restante do Salmo Simplesmente porque o salmista está reconhecendo que toda a bondade estão sendo apresentadas partindo de Deus, de quem Deus é. E quando nós vemos, então, o verso 3, por amor do seu nome, nós vemos que o salmista está reconhecendo que a bondade que ele desfruta e reconhece parte de Deus, está ligado também à misericórdia de Deus, quando a gente vê lá o final do salmo, no verso 6 mas a imagem do pastor que é trazida nesse salmo é algo muito precioso, é algo belo, é algo recorrente na palavra de Deus, que mostra, então, o cuidado de Deus, o cuidado de Deus para com o seu povo, para com o seu rebanho. O nosso Senhor Jesus usou dessa ilustração algumas vezes, mas aqui, especialmente nesse Salmo 23, que talvez seja o mais conhecido de todos, essa imagem, então, do Senhor, o Senhor como um pastor. Mas acontece que na prática, o resultado disso, o resultado prático dessa verdade que é mostrada na palavra de Deus, Deus como Senhor, como um pastor que cuida, muitas vezes parece não ser reconhecida ou conhecida por muitos. E muitas vezes, muitos de nós não, não colocamos essa verdade em prática na nossa vida. E aqui nós temos, então, a imagem que Davi constrói ao depositar claramente essa confiança, o Senhor é o meu pastor. E aí, quando nós temos, do verso 1 ao 3, o pastor cuidando do rebanho, o pastor que conduz o rebanho, que orienta, que cura a alma, como nós temos aí o verso 3, tudo isso sendo realizado então no caminho, um caminho plano, um caminho de justiça. Como eu mencionei, o primeiro ponto desse dessa meditação, o Senhor cuida, cuida de mim, guiando por caminho de retidão. E aqui é essa confiança que nós temos aqui sendo demonstrado pelo salmista. O Senhor como pastor, mas nós temos aqui também a imagem que, uh, além da imagem do pastor que cuida da ovelha, é interessante nós pensarmos na, na figura da ovelha, né? as características da ovelha. E Davi conhecia e sabia muito bem o que era uma ovelha e chega a ser engraçado, cômico, como esse animal, é, existe a falta de orientação das ovelhas, é a dependência, então, de cuidado, e, e tem um desenho animado, chá carneiro, não sei, talvez aqueles que sejam pais já devam ter visto com os filhos. E ali mostra, nesse desenho animado, então, um, uma fazenda de, de ovelhas. E, e volta e meia as ovelhas se rebelam contra, contra o dono da fazenda. E aí eles querem, essas ovelhas, então, querem tomar as iniciativas e vira uma confusão e várias enrascadas, então, são mostradas ali... Mas aqui é, nós temos o pastor, o senhor, no um desenho ali o pastor é mostrado, claro, sem muita capacidade, e, e o que nós temos com isso é que, de fato, a ovelha é um animal que precisa ser pastoreada, que precisa ser cuidada, e o servo de Deus, João Calvino, ao comentar esse salmo, ele traz algo muito interessante, eu acho que digno da nossa atenção nessa manhã, e ele vai dizer o seguinte, quem há, pois, entre nós, que negaria tal necessidade, visto que nossa própria fragilidade imensa revela que seríamos mais que miseráveis caso não vivamos sob a proteção desse pastor? Tenhamos em mente, pois, que a nossa felicidade consiste nisto, que sua mão se estende para governar-nos, a fim de que vivamos sob a sua sombra e para que a sua providência mantenha-se constante e preserve nosso bem-estar. Portanto, ainda que tenhamos abundância de todas as coisas excelentes e temporais, no entanto, asseguremos-nos de que não podemos ser realmente felizes a menos que Deus se digne de incluir-nos no rol do seu rebanho. Além disso, só atribuímos a Deus o ofício de pastor com a devida e legítima honra quando formos persuadidos de que a sua exclusiva providência é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Isso também está de acordo com o o texto do nosso do nosso boletim a pastoral do nosso boletim que que traz isso que a nossa expectativa de um feliz ano novo deve estar em Deus vale a pena você conferir então o, o texto da pastoral e nós podemos então entender que a proposta aqui do pastor que é trazida no Salmo 23, cuidando, trabalhando, está no cuidado dessa ovelha, não no sentido de fazer os caprichos da ovelha, até porque, então, o primeiro aspecto do Senhor cuidando da ovelha em um caminho, esse caminho é um caminho de justiça, um caminho de retidão, e isso pressupõe, então, uma jornada, um caminho a ser percorrido, não é apenas um, um espaço de confinamento cercado, de insignificância, o caminho é um caminho trilhado, um caminho de retidão, mas é um caminho cuidado pelo Senhor, o Senhor que cuida da ovelha. Então, daqui nós podemos até já começar a partir para o segundo ponto, porque a Bíblia ela é muito honesta conosco e ela em momento algum declara que o povo de Deus não passa por dificuldade, que o povo de Deus não há de passar por aflições, por luta, por dificuldade. Então, o segundo ponto da nossa meditação nessa manhã é o Senhor cuida de mim no caminho, mesmo passando por sombras. O salmista declara essa confiança no Senhor, então, uma leitura talvez rápida, desatenta, pode até levar a um entendimento errado, um entendimento até às vezes supersticioso também, de uma proposta pretensiosa por parte do salmista, quando nós vemos o verso 4, «Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum» mas o que nós temos aqui, em momento algum, a postura do salmista é destemida ou arrogante ou é construída em cima da sua própria autoconfiança, nós vemos o salmista demonstrar claramente as razões da confiança dele no Senhor. O Senhor que cuida do seu rebanho, que cuida da ovelha, nós vemos o pastor aqui sendo colocado como esse, então, que é depositada a confiança, e nós temos que o salmista aqui, ele demonstra as razões pelas quais ele confia, o verso 4 vai dizer, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, o bordão, aquela vara, então, para condução o cajado que servia de apoio e trazia também algo como um instrumento de correção. E o motivo que nós temos, então, dessa coragem que é demonstrada pelo salmista não está nele mesmo, mas no pastor que traz ali a vara e o cajado protegendo os instrumentos de cuidado, então, para cuidar o rebanho, contra predadores, também para educar, para corrigir a ovelha. E as ovelhas precisam de correção, precisam de orientação, de estímulos. E, principalmente, as ovelhas precisam do pastor. E um crente que caminha com o Senhor, um crente que caminha com o Senhor, com o seu pastor, já experimentou cajadada, alguma bordoada que a princípio parecia não fazer sentido, mas que depois, então, entende-se a razão disso. Em algumas situações, talvez não se encontre o sentido aqui apenas na glória, mas, sobretudo, nós temos aqui o salmista depositando a confiança, num pastor que está cuidando e a paráfrase, a mensagem, nesse verso 4 do Salmo 23, o servo de Deus vai dizer, quando escreve aqui esse verso 4, Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado, teu cajado fiel me transmite segurança. Ou seja, existe um caminho a ser seguido, e mesmo que nesse caminho passe pelo vale da sombra e da morte, nós não precisamos temer, o pastor caminha conosco. Esse caminho, então, que nós temos aqui no Salmo, sendo mostrado, ilustrado, muitas vezes na palavra de Deus, é, é trazido como uma jornada percorrida pelo povo de Deus, pelo povo de Deus, pelo povo peregrino, Muitas vezes é mostrado também uma jornada por águas que, em momentos, passam por tempestade. E o apóstolo João, na sua terceira carta, ele vai estimular a igreja a, a receber os irmãos que, que estavam percorrendo as igrejas, pregando do, do Evangelho. Então, João vai dizer que havia ali a necessidade de de se promover o acolhimento. Ele vai dizer que haveria a necessidade de se ajudar aqueles que estavam na jornada. E na terceira carta do apóstolo João, verso 5, os versos 5 a 8 é dito o seguinte: Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isso fazes mesmo quando são estrangeiros os quais, perante a igreja, deram testemunho do seu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus, pois, por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então, aqui João está escrevendo a Gaio, dando essa orientação de que seria algo relevante, algo importante, o acolhimento de irmãos em meio à jornada. Até porque, em meio à jornada, nós devemos acolher, nós devemos acolher um, uns aos outros. Nós precisamos ser acolhidos também pelos irmãos. E eu acho interessante que C.S. Lewis ele traz... Uma, uma ilustração da, da vida, da nossa jornada, da nossa, da nossa história. E ele vai dizer que nós somos como barcos à vela, seguindo, não individualmente, mas em uma esquadra, não isolados. Mas se um barco não estiver bem alinhado, se um barco estiver com problemas esse problema será problema também dos outros. E pensando nisso, e ele vai dizer que se nós não estivermos bem, nós também afetaremos outros barcos. Se um barco não estiver bem, ele afetará outro. Enfim, todas essas representações, elas estão mostrando que existe, então, esse, essa trajetória com destino, isso é inegável. E quando nós vemos aqui o Salmo 23, está nos mostrando e reconhecendo, então, o salmista, ah, aqui dizendo que há um pastor, um pastor capaz, que cuida da ovelha, ele declara, o Senhor é o meu pastor, o Senhor cuida de mim guiando por caminho de retidão, o Senhor cuida de mim no caminho, mesmo passando por sombras. E aí, já caminhando para o terceiro ponto, Terceiro aspecto aqui, nós vemos o salmista declarar, reconhecendo que o Senhor cuida na presença dos adversários. A confiança dele é que o Senhor cuida de mim na presença dos adversários, é demonstrado nesse salmo. E aí, então, se até aqui o verso 4, nós temos essa figura, a imagem da ovelha, que é levada à pastagem, sendo orientada pelo cajado do pastor, sendo, então, vista e colocada aqui eh, nessa figura eh, de ovelha. Quando nós chegamos aqui o verso 5, nós temos uma mudança aqui de cenário. O verso 5 vai dizer, prepara-se-me uma mesa na presença dos meus adversários. Então, aqui a cena, o cenário muda para uma mesa, uma refeição em uma mesa. A Bíblia de Genebra, ao comentar esse versículo, ela diz, a imagem passa a ser de um banquete em uma celebração de vitória os reis eram ungidos na coroação e muitas vezes antes mas os convidados também eram ungidos na festa e diante das situações angustiantes de Davi as bênçãos de Deus o inundavam e isso então fazendo a referência da parte final do verso 5 ungimos a cabeça com óleo o meu cálice transborda o que podemos perceber, então, é que toda a confiança demonstrada pelo salmista está em Deus, o seu cuidado num caminho correto, um caminho reto de coisas boas na graça de Deus. Nós vemos o cuidado num caminho, ainda que passando por vale de sombra, o cuidado no caminho se deparando com adversários. Então, nós temos aqui sendo colocado, seja a ovelha ou aqui em uma mesa, nós temos, então, sendo apresentado esse caminho, um caminho em que Deus é o Senhor, como o salmista diz, o Senhor é o meu pastor. E o caminho como o nosso Senhor Jesus diz sobre Ele mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. E esse caminho, então, tem propósito, esse caminho tem sentido, esse caminho tem um destino. E aí, quando a gente já, caminhando no final do Salmo, verso 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia me seguirão alguns dias. O salmista diz, todos os dias. E aí está a confiança, então, sendo demonstrada no salmo, na misericórdia de Deus, que haveria de ser manifestada em Cristo na sua obra, na misericórdia, de Deus, não baseada em uma graça barata, mas uma graça que foi pago um preço de sangue. Então à disposição do salmista, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Para todo sempre. Habitação. Tem um teólogo que ele ele mostra, ele expressa a ideia de conversão, conversão cristã como um sentido, um retorno ao lar como alguém que está perdido na caminhada, mas que encontra o caminho de casa. E o grande anúncio da palavra de Deus é um convite a se tomar e se continuar caminhando ao caminho de casa. O destino é esse, a casa do Senhor para todos sempre. A caminhada é essa. Já concluindo... Nós podemos, então, ver essa declaração do cuidado de Deus, o salmista dizendo, o Senhor cuida de mim, guiando por caminho de retidão, o Senhor cuida de mim, guiando no caminho, mesmo passando por sombras, o Senhor cuida de mim na presença de adversários. E aqui, então, é expressado o cuidado de Deus, a confiança, então, do salmista, isso tudo sendo vivido, no caminho, na caminhada a primeira pergunta que nos impacta é se estamos no caminho de Deus em que Cristo, o nosso Senhor é o salvador, o único suficiente salvador o único caminho de vida em Deus estamos trilhando esse caminho você que está ouvindo essa mensagem nessa manhã você está caminhando no caminho de Deus. Mediante a isso, nós podemos então ver o salmo, essa expressão do salmista: O Senhor é o meu pastor. Nós precisamos pensar se realmente temos vivido essa verdade, sob a orientação do pastor, sob o seu cuidado. O Senhor tem sido o pastor da sua vida. Ele tem sido Senhor da sua vida, mesmo nos momentos de sombra e da morte, ao enfrentar, então, adversidades e adversários. Se nós não estamos buscando caminhar nessa direção, considerando a verdade desse salmo nas nossas vidas, se nós não fazemos isso hoje, começando mais um ano, confiado na direção, no senhorio, na orientação do pastor, como o senhor das nossas vidas. Mesmo que a gente não esteja lá ah, como aqueles que levam as suas oferendas, mesmo aqueles que não estão ali vivendo conforme a orientação bíblica, nós também estamos errando, sendo idólatras. Porque a grande mensagem da palavra de Deus e do Salmo 23 é mostrar que há um pastor que cuida das ovelhas. O pastor é o Senhor. E o desafio do Salmo, então, para nós, para esse dia, para esse início do ano, que nós não sabemos o que haveremos de passar é eu e você poder dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque Ele cuida de nós. Amém? Vamos orar e clamar a Deus que Ele nos dê essa, essa confiança. Convido você a, a orar. Pai, muito obrigado a Deus pela Tua palavra. Obrigado por esse dia. Obrigado a Deus por mais um ano que se inicia. E obrigado porque nós podemos estar aqui nessa manhã buscando ao Senhor, buscando a Deus a direção, buscando a orientação da tua palavra, a correção, ó Pai. Que isso se aplique a nós, ó Deus. Que o Senhor falhe, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, venha estar colocando essas verdades, ó Deus, da tua palavra no nosso coração. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, esteja agindo, ó Deus, capacitando, ó Pai, de forma que possamos a desfrutar isso não só nesse dia que se inicia esse ano, Pai, mas em todos os dias da nossa vida, em toda a nossa existência, possamos, ó Deus, buscar e viver e desfrutar da Tua presença para a honra e glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.